0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Tag. Donnerstag, 21. September. Hier bin ich wieder. Ich bin äh, nicht ausgeschlafen, aber ich bin dennoch in diesem Podcast. Äh, wünsche euch einen fantastischen guten Morgen. Das wünsche ich natürlich äh, dir auch, lieber Mike. Hab dich vermisst. Hallo.
1: Hab dich auch vermisst. Ich kann das immer noch nicht ertragen, dass du auch mit anderen äh, Männern moderierst, aber... <lacht> Kannst dir ungefähr vorstellen, <lacht> du, wie ich vor dem Fernseher ja, gesessen habe und ja. dachte, eigentlich mag ich ihn ja, den Ovo. Aber was für ein Arschloch! <lacht> ja, was macht er neben meiner Lena?
0: Ja. ja, du hast es sicherlich ganz neutral verfolgt, ne? Völlig,
1: ja. völlig.
0: Mhm. Ach mhm. komm, ich schmier dir heute ein bisschen Balsam um, dein kleines gekränktes Herz, versprochen.
1: Das ist schön, da freue ich mich drauf.
0: MML International
1: irgendwie müssen wir ja auch ein bisschen Balsam erstmal um das gekränkte Herz aller Unioner äh, schmieren, weil sie hatten sich es eigentlich verdient, bravouröser Kampf äh, im Stadio Bernabeu und dann in der wirklich allerletzten Minute dann doch noch das Tor durch Jude Bellingham, aber was für ein Auftakt. Was für ein kämpferischer Auftakt, muss man sagen, von Union Berlin in der Champions League, oder?
0: Auf jeden Fall. Und da zitiere ich als allererstes mal äh, Till Oppermann, der auf Twitter äh, danach schrieb, in der Nachspielzeit gegen Real verlieren. Jetzt ist Union wirklich in der Champions League angekommen.
1: (lacht) Sehr schön. (lacht) I like.
0: Ja, fand ich natürlich großartig. Ja, ähm, das das Gegentor, so ehrlich muss man dann bei all der Euphorie rund um Union Berlin auch sein, das hatte sich schon ab der 60. angedeutet. Da kam dann irgendwie nach und nach dann so Spieler wie Toni Groß rein. Man hat äh, gemerkt, dass Real so ein bisschen die Pace nach oben geschraubt hat. Und das ist dann eben Zauber Bernabeu und Zauber Real Madrid. Ein Moment kann alles verändern und ein Spieler kann momentan alles verändern. Jude Bellingham, sechs Spiele, sechs Tore. Also das ist der transfer des Sommers gewesen. Er trägt nicht nur die Nummer von Zinedine Zidane, sondern er wandelt so langsam auch auf den Spuren von Zinedine Zidane, was Impact auf diese Mannschaft äh, angeht, was aber auch seine Aura angeht, was seine Spielart angeht. Also das ist schon äh, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und ähm, da hat Tobi Escher auch äh, zugeschrieben, dass ähm, es irgendwann in fünf Jahren oder so reichlich absurd klingen wird, dass mal Erling Haaland und Jude Bellingham in der Bundesliga gespielt haben (lacht) und auch da kann ich nur sagen, das ist korrekt. Und es war lange Zeit ja eigentlich ein Spiel wie gemalt für Union. Ne? Sie konnten sich hinten reinstellen, 30 Prozent Ballbesitz, richtig eklig verteidigen. Urs Fischer hat Leonardo Bonucci in die Startelf gepackt, ähm, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Ich würde auch sagen, dass ähm, das Union-Spiel, also die 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 wirklich äh, defensive Stabilität so ein bisschen gekippt ist, als Bonucci dann rauskam und das ist dann eben auch ähm, ähm, Union Berlin. Es kam dann für Leonardo Bonucci, Paul Jekyll. <lacht> fand ich auch fand ich, auch ich weiß, Wie ehrlich. das
1: klingt alleine. Ja,
0: also einfach fantastisch. Also ein Spiel mit unfassbar vielen Geschichten. Und unterm Strich muss man aber auch dazu sagen, dass Union dann natürlich auch über weite Strecken der Partie viel zu passiv war. Kein einziger Schuss aufs Tor und dann wird es eben extrem schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Es hatte sich angedeutet, dass Real Madrid dieses Tor noch macht. Es ist trotzdem vom Gefühl her mehr als ein Achtungserfolg aus Unioner Sicht, weil du dich natürlich teuer verkauft hast. Es wird jetzt allen voran auf das nächste Heimspiel ankommen gegen Braga, glaube ich. Da müssen sie die Punkte holen, nicht gegen Real Madrid. Das ist nicht der Gradmesser. Und trotzdem kann, glaube ich, dieses Erlebnis in Bernabeu jetzt nur zusammenschweißen und aufentgeben. Da haben sie sich wirklich teuer verkauft.
1: Kann man eigentlich sagen, so die, also wenn man sozusagen das Haar in der Suppe finden will, dass die wenigen Chancen, die sie hatten, die wenigen Optionen, nach vorne zu spielen und sich Chancen zu erarbeiten, einfach nicht klar genug, nicht präzise her- genug herausgespielt worden sind.
0: Ja, aber natürlich, wenn du ganz ehrlich, wenn du 30 Prozent Ballbesitz im Bernabeu hast, ja, dann ähm, werden deine kognitiven Fähigkeiten auf das Laufen beschränkt. Ich glaube, du hast dann halt einfach keine Konzentration mehr im letzten Drittel. Das ist eben die Kehrseite der Medaille, wenn du eben auf wenig Ballbesitz setzt. Das heißt, du rennst relativ viel hinterher. Das ist sehr, sehr anstrengend und ähm, je länger die Partie geht, desto mehr kognitive körner gehen verloren und dann fehlt eben die letzte Konzentration im Abschluss und das hat man eben auch bei Union Berlin gesehen.
1: Alle in Rot war ja das Motto von Union Berlin, damit ging es quasi nach Madrid. Mir fällt aber gerade auf, Alle in Rot ist ja auch eigentlich die Standardfarbe für das nächste Spiel. Bayern München und Manchester United, die haben natürlich unterschiedliche Trikots angehabt, aber... Sie haben das Abendspiel bestritten. Lena, wie ist das denn ausgegangen?
0: Ja, mit 4 zu 3 gewinnen die Bayern ihr Auftaktspiel in dieser Champions-League-Saison. Ein Ergebnis, was äh, viel zu knapp ist, denn der Spielverlauf war eigentlich relativ deutlich in Richtung der Bayern über die gesamten 90 Minuten. Und äh, da kommen wir, glaube ich, auch schon zum springenden Punkt, wenn wir in Richtung Analyse blicken. Ihnen fehlt ein bisschen die Souveränität und die Seriosität in ihrem Spiel. Sie bringen den Gegner immer wieder rein. Sie haben immer wieder schläfrige Phasen, wo sie einfach den Gegner zu leichtfertigen Torchancen kommen lassen und ich glaube, symptomatisch dafür war eben dieses 4 zu 3 gegen Manchester United, wo sie eigentlich phasenweise super dominant aufgetreten sind, gerade nach dem 3 zu 1 kam von Manchester United nichts mehr und dann haben sie sie doch wieder mit Schludrigkeit, mit Schlampigkeit rein ins Spiel gebracht und das müssen sie unbedingt abstellen, wenn es in der Champions League weit gehen soll, denn ich ich glaube, andere Kaliber, die wesentlich gefestigter sind als Manchester United aktuell, werden das natürlich noch mal mehr bestrafen als so. Das ein Learning aus dem gestrigen Spiel. Was kann man noch für Erkenntnisse mitnehmen? Ich glaube, Harry Kane und Leroy Sané können so ein bisschen die neuen Lewandowski und Müller werden. Ein Zusammenspiel, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und Matisse Tell braucht, glaube ich, mehr Minuten. Der steht jetzt schon bei drei Toren, hat gestern wieder ein Joker-Tor gemacht, ist unfassbar gut drauf, braucht wenige Chancen für seine Tore und ähm, er ist momentan wirklich ähm, in seiner Prime bei Bayern. Also wir haben den Prime Sunny und wir sehen auch den Prime Tell und ich würde gerne mehr von diesem Prime Tell sehen. Das äh, die Erkenntnisse aus dem gestrigen Spiel der Bayern und dann blicken wir noch mal kurz auf die anderen Ergebnisse. Deutlicher gestalten konnte das nämlich der FC Arsenal, der mit 4 zu 0 gegen PSV Eindhoven gewann. Sevilla und Lens trennen sich 1 zu 1. Neapel gewinnt mit 2 zu 1 in Braga. San Sebastian ja, bekommt einen Punkt gegen Inter Mailand. Durchaus überraschend für mich. 1 zu 1 auch da. Benfica Lissabon unterliegt mit 0 zu 2 Salzburg. Und äh, Galataserei, also die weiteren Gruppengegner von Bayern, trennen sich äh, 2 zu 2. Also Galataserei gegen Kopenhagen. So viel also zur Champions League. Another day
1: is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it? Heute Abend beginnt dann auch die neue Saison in der Europa League und der Conference League dann auch noch. In der was ist der Unterschied? Ja, ist Egal. In der Europa League sind mit Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg zwei deutsche Teams im Einsatz. In der Conference League will Eintracht Frankfurt in dieser Saison für Furore sorgen. Was traust du den deutschen Teams auf der etwas kleineren europäischen Bühne eigentlich so zu?
0: Also Leverkusen spielt aktuell Champions League Fußball. Von daher traue ich ihnen sehr, sehr viel in der Europa League zu. Sie haben eine machbare Gruppe mit den Gegnern Karabakh, Hecken und Molde. Also da sollten sie relativ geschmeidig durchkommen. Und was, was jetzt Freiburg angeht, ich habe ja generell nicht so ein gutes Freiburg-Gefühl in dieser Saison. Ich finde, sie haben ihren Kader nicht verstärkt. Sie haben eher Qualität verloren, gerade auf der Torhüterposition mit Marc Flecken. Ich glaube, Atobodo ist jetzt auch noch nicht so erfahren, als dass er auf dieser internationalen Bühne da auch die Sicherheit ausstrahlen kann, hinten raus. Und ähm, da haben sie natürlich mit West Ham, Olympiakos Pereus und äh, Baka okay, die würde ich mal ausklammern, aber Olympiakos und West Ham, natürlich zwei richtig dicke Brocken in dieser Gruppe A in der Europa League. Und ich glaube, da wird ein Weiterkommen sehr, sehr schwer werden. Und auch von Eintracht Frankfurt bin ich, noch nicht vollends überzeugt in dieser Saison. Sie haben relativ viel Umbruch. Sie haben jetzt gerade eben mit Colomuani ihren Unterschiedsspieler gerade für solche K.O.-Spiele nicht mehr mit dabei. Und ähm, es hakt noch so ein wenig, was die spielerische Kultur nach vorne angeht. Wir ähm, haben natürlich mit Saloniki äh, auch ja, einen harten Brocken, ein hartes Auswärtsspiel in der Gruppe G. Dann noch Aberdeen und Helsinki. Ähm, ich sag mal so, bei Frankfurt darf man ja auf europäischer Bühne sowieso nichts ausschließen. Aber gemessen an der Bundesliga-Performance glaube ich jetzt nicht, dass sie relativ weit und lange in diesem Turnier bleiben werden. Das ist einfach so ein Gefühl, was ich habe. Vielleicht kommt die Conference League jetzt auch einfach schon zu früh in dieser Saison. Sie müssen sich erst noch einspielen und glaube, werden erst in der Rückrunde so richtig zu ihrem Leistungspeak kommen. Und eventuell überwintern sie deshalb nicht im europäischen Geschäft.
1: Saloniki, oder wie es heißt, äh, Grüße gehen raus an die Freundin äh, von Micky Beisenherz. Ähm, Leverkusen empfängt heute um 18.45 Uhr den schwedischen Club BK Hecken. Und der SC Freiburg ist um 21 Uhr bei Olympiakos Pireus zu Gast. Für Frankfurt geht's gegen Aberdeen. Alle Spiele seht ihr bei RTL+. Plus. Saloniki,
0: also bitte. <lacht> Fandst du nicht gut? Um Gottes Willen. Die MML-Gerüchteküche Oliver Kahn hat angeblich ein Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen, wie eine internationale arabischsprachige Zeitung berichtet, möchte Al- Hilal, den 54-Jährigen als CEO einstellen. Ob sich Khan die Aufgabe vorstellen kann oder nicht, ist bisher allerdings unklar. Fakt ist, der frühere Nationaltorhüter ist erst vor wenigen Tagen von einer Saudi-Arabien-Reise zurückgekehrt. Dabei besuchte er eben unter anderem den Club Al-Hilal, wo beispielsweise Neymar unter Vertrag steht. Ich hatte das Bild ja auch gesehen und man hatte nach der ja, Vertragsauflösung bei den Bayern ja eigentlich nichts mehr von Oliver Kahn gesehen und ich fand es dann schon sehr, sehr bemerkenswert, dass das erste Bild, was man von ihm nach der Vertragsauflösung bei Bayern München sieht, ein Bild aus Saudi-Arabien ist. Also, ja, muss man sich auch bewusst für entscheiden, das so zu machen, ne?
1: Triggert dich, ne?
0: Ja, das heißt, triggert ist ja eigentlich alles sehr erwartbar, aber dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass an der Meldung gar nicht mal so viel Unwahres dran ist. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Julian Nagelsmann steht bekanntlich kurz vor einem Engagement als Bundestrainer und werkelt wohl schon fleißig an seinem Trainerstab. Wie mehrere Medien berichten, soll ihm Sandro Wagner zukünftig dabei assistieren. Der ehemalige Bayern-Stürmer ist aktuell noch Co-Trainer der U-20 des DFB und gehörte ja auch zum Trio um Rudi Völler und Hannes Wolf, das interimsweise beim Sieg gegen Frankreich auf der Trainerbank Platz genommen hatte. Nagelsmann und Wagner kennen sich noch aus Hoffenheimer Zeiten, damals noch als Trainer und Spieler. Wagner wurde unter dem Ex-Bayern-Coach 2017 sogar deutscher Nationalspieler. Eine andere Option als neuer DFB-Assistent soll übrigens Benjamin Glück darstellen. Der 37-Jährige war schon bei RB Leipzig und Bayern München Co-Trainer von Nagelsmann und stand ihm dort dreieinhalb Jahre lang zur Seite. Sandro Wagner, ich find's geil,
0: oder? Also das war, also ihr habt ja noch relativ lange, ihr habt ja noch.
1: Ich wollte gerade sagen, nichts gegen den Kollegen Glück, tut mir auch leid, aber ich meine Sandro Wagner oder einfach beide. Also sagen wir mal so, Sandro Wagner wäre ein Glücksfall für den DFB.
0: Schön gesagt. Ich habe ja gesagt, die etwas technokratische Art von Nagelsmann und das heiße Herz von Sandro Wagner, das passt für mich zusammen. Und dann sollen sie doch bitte uns zum Europameister machen. So,
1: ich habe es ja gesagt, ich habe jetzt schon Bock. Die Fahnen wedeln schon auf meinem Auto.
0: Vollkommen zu Recht. Ähm, Ich warte noch auf die... Farbe in deinem Gesicht, so zwei kleine deutschland ah, unter deinen schön. Augen. Das ja. kann ich mir relativ gut vorstellen.
1: Das Rot kriege ich relativ schnell selber hin, aber ähm, genau, <lacht> Schwarz und Gold. Das Rot,
0: das Rot kommt vom Alkohol, ne? Das ja, ist ja, schon genau generell in, in deinen Wehen drin. Ne? <lacht>
1: so ist es. So, haben wir es doch wieder hingekriegt heute. Es ist schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, und ähm, ich komme nicht mit leeren Händen. Ich äh, habe einen Gast mitgebracht, der kommt morgen.
1: Darauf freuen wir uns. Dann gibt es nämlich eine neue Folge Fußball MML. Dann konzentrieren wir uns auf das Wochenende, auf die Bundesliga, auf alles, was da kommt. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit freundlichen Grüßen. ist ja klar. Äh, als Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball.